1: Мы Орел, город весь прошли И последние улицы название прочли А название такое, право слово боевое Брянская улица По городу идет Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли и последние улицы название прочли. Он а название такое прав слово боевое Минская улица по городу идет. Знач нам туда дорога, знач нам туда дорога Минская улица. На запад нас ведет. Субою взяли город Минск, город весь прошли, И последние последней улице название прочли, а название такое право слово боевое, Брестская улица по городу идет. Значным туда дорог, значным туда дорога Брестская улица на запад нас ведет. Сбоем взяли город Брест, гордость прошли и последние улицы название прошли. А название такое прав слово боевое Люблинская улица по городу идет. Значным туда дорог, значным туда дорога Люблинская улица на запад нас ведет. С боем взяли город, любят гордость, прошли. И последней улице название прошли, А название такое, прав слово боевое, Варшавская улица по городу идет. Значь нам, нам туда дорога, значь туда дорога. улица на запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, гордость прошли.
2: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Владимир Матецкий, в студии Светлана Трусенкова. Добрый день. День добрый. И, конечно же, мы сегодня будем говорить о победе, о Дне Победы. И песня, с которой мы начали, она вот звучит как раз, напоминая нам, что мы сейчас живем в преддверии праздника Большого. И об этом празднике обязательно будем говорить, будем вспоминать. Кстати, история этой песни интересная. Я вот сейчас слушал. Ну, во-первых, брестская, как, как тебе нравится это произношение, свет, брестская, ну, меняются, да, какие-то вещи. Брестская,
3: С... мне кажется, это украинская
2: такой такой говор. Ну, э. может быть, да, какое-то мягкое такое. Нет, Одесса. Брест. Нет, Одесса это неправильно. Одесса. Правильное звучание. Одесса. Да? Одесса. Мне казалось, да, Одесса. что это
3: такое вот смягчение вот это. Но ну,
2: вот ты ты не была в Одессе, кстати. Я
3: была значит, в Одессе,
2: кстати. Ну, тогда День ты пять. должна знать, что Одесса... Ну, может быть, ты не общалась с одесситами, ты была со своим аранжировщиком, понимаешь? И общалась исключительно с аранжировщиком. Давно это было еще. Вот, кстати, слушатели сейчас улыбаются, я уверен. Я хочу похвалиться. Вот использование этого слова в таком контексте принадлежит лично мне. То есть я вот когда говорю, ну, какой-то идет разговор, там, вот, а была вот барышня, а она была одна или с аранжировщиком? Музыканты, конечно, посмеиваются, угу. но, по-моему, очень неплохо, да, Свет?
3: Ничего там. Но ты
2: была, короче, с аранжировщиком или нет? Скажи. Я была мне в
3: школьницей.
2: Школьницей, На ладно, не случай. буду разминать эту тему. Тем более, есть тоже, что сказать, потому что среди новостей я отметил такую новость. Вот сейчас послушай. В Бразилии мэр города женился на 16-летней девушке. Да. Тебе интересно знать, каков возраст мэра?
3: Ну, давайте. Я, я так уже начинаю предполагать.
2: Ну, давай предполагай. Ну, давайте, И на меня вот. поглядывай. Краем глаза на меня поглядывай, но так не сильно только.
3: Ну, давайте вот 65.
2: В точку, Света.
3: Понимаете? Вот
2: читаю новость. 65-летний мэр одного из бразильских городов женился на 16-летней девушке и mm -hmm. оформил ее маму в качестве советника по культуре и туризму.
3: Ну, no, кстати, честный человек.
2: Честный человек и мама пристроена, понимаешь?
3: Все в семье.
2: Так что про Одессу мы эту тему разминать с тобой не будем, аранжировщик. Пойдем дальше. А вот про песню я хотел пару слов сказать, поскольку песня действительно классная. Музыка Марка Фрадкина, слова Евгения Долматовского. Называлась она сначала «Брестская», это «Брянская». У нее были разные названия. Потом она уже получила название «На Берлин», ну, по понятным причинам. Стихи были написаны в сорок третьем году, после... Победы Красной Армии в Курской битве. И вот шли освобождения городов. 5 августа 1943 год «Орел», 17 сентября «Брянск», 26 ноября «Гомель». Стихи были опубликованы в газете. Долматовский выслал их композитору. Реакции не было. И позже появилась эта песня в исполнении «Утесова». Вот. Ну и она, соответственно, дописывалась, когда подписывали вот новые города вот новые куплеты появлялись в этой песне, причем Долматовский очень интересно отреагировал когда стали появляться новые куплеты, что я не отказываюсь от авторства говорил Евгений Долматовский но некоторые куплеты дописаны не моей рукой ну в общем-то они писались по шаблону, поэтому понять можно его отказываться от авторства понятное дело поэт не хотел так, ну мы будем, как я уже сказал сегодня В течение программы вспоминать военные песни У нас кое-что запланировано Пока не хочу анонсировать заранее По мере поступления, как говорится Кстати, хочу Студия Владимира Матецкого Да, спасибо И хочу сразу напомнить номер WhatsApp Плюс семь девять шесть семь 103 5533 и уже пришел один очень-очень толковый, интересный вопрос, на который, к сожалению, у меня нет стопроцентного ответа. Сейчас я этот вопрос найду и зачитаю. Из Москвы пришел Ник, я так понимаю, Николай. Владимир, скажите, пожалуйста, если на концерте Шазам определяет песню, значит ли это, что звучит фонограмма? Свет. Великолепный вопрос. Просто великолепный. У меня на этот вопрос нет стопроцентного ответа. Почему? Потому что ваша логика абсолютно логична. Логика логична. Шазам устроен так, то он, так, что он определяет по меткам фонограммы. Вот живое выступление Шазам по идее определять не должен. Но есть одно но. Так называемая заливка. Вот вы это слово часто слышите. Когда я разговариваю с музыкантами, задаю им вопрос, они прекрасно знают, что такое заливка. Это когда частичная фонограмма используется. То есть на сцене стоят четыре музыканта. Положим, там барабанщик, бас-гитарист, гитарист, клавишник. Вот. А звучат еще какие-то дополнительные моменты. Возможно, возможно, что «Шазам» реагирует на эту заливку и определяет песню. То есть человек на сцене поет реально живьем, но звучит кусок фонограммы оригинальный, поскольку когда песня делается, то всегда делается минус. Мало того, делаются отдельные части песни, чтобы можно было потом ее миксануть по новой и так далее. И так далее. То есть сегодня вот микс, конечный микс, подразумевает параллельное существование массы заготовок, которые делались для этой песни. Поэтому этот шикарный вопрос я, я оставляю неотвеченным, по крайней мере, стопроцентного ответа у меня нет. Ну что, дорогие друзья, я смотрю на ваши сообщения, буду потихонечку... Э, вот Егор прислал по поводу Одесса. Да, хорошее замечание, Егор, спасибо. Это Свет не к тебе относится вообще. В Одессе говорят, что сказать «Одесса» — это все равно, что сказать «Одеяло». «Одеяло».
3: А мы так и говорим, да. кстати.
2: Адеяло? Почему нет? Ох, сейчас мы с тобой договоримся. Пол Маккартни. Я случайно услышал эту песню, которую прекрасно знаю, и вы ее прекрасно знаете. Она с пластинки «Рэм». замечательные песни. И я что-то прислушался к словам, и вот эти укольчики в сторону Джона Леннона я стал листать. И вдруг смотрю, что начало песни, где звучат простейшие слова «piece of cake» – «кусочек пирога», на самом деле «piece of» запятая «cake». И далее, и далее, и далее. Пол Маккартни. ощущение, что сольная гитара чуть-чуть не строит, но бог его знает, не а будем в это углубляться как красиво звучит субдоминанта минорная, соль мажор, до минор опять соль мажор, простенько но с большим вкусом слова здесь явно Ленона укалывают Ленона uh, so many uh, too many people, извините preaching practices которые какими-то занимаются практиками Намек на Лена на Иона, а также Lucky Break. Это все, что ты свою счастливую минуту упустил. Ну, такие легкие подколы, потому что How Do You Sleep ответная была, конечно, посильнее. От вас приходит сообщение классное по поводу Mothers of Invention. Вопрос, сейчас я его зачитаю в оригинале. Юра пишет, вопрос про Запу, название его группы... «The Mothers of Invention» в переводе «Матери открытий», ну, точнее, «изобретений». Слышал, что новгородцев Сева воспроизводил название группы как «Голь на выдумке хитра». Можно ли так перевести название? Можно, можно, потому что это часть поговорки той самой «Голь на выдумке хитра» – «Mothers of Invention». Вот, просто нету первой части, что же является матерью изобретений. Вот. Нужда является как раз вот этой матерью. Так что название, переведенное Севой, очень-очень даже логично. Вот. вот от вас приходит сообщение по поводу тех или иных артистов. Сейчас я буду отвечать чуть-чуть. Вот, например, про Тома Уэйтса. Почему никогда в программе не был Том Уэйтс? Был в прошлой или позапрошлой программе. Точно, абсолютно. И буквально сегодня с утра, листая YouTube, я увидел... Леттермановский, я люблю очень Дэвида Леттермана, гости, посмотреть Кто у него в гостях был И у него сидит в гостях Клуни Джордж Клуни И приходит в гости Том Уэйтс И Клуни садится на табуреточку такую. То есть конфигурация значит В кресло садится Том Уэйтс Клуни так полуоборота так сказать, Частично к ведущему Частично к Тому Уэйтсу И надо сказать, что Том Уэйтс Такие шутки отпускает вот, например, первая шутка а, привет, спрашивает э, Ведущий Так вы знакомы? И Том Уэйтс, значит, говорит Да, мы виделись, но я что-то тебя Не сразу узнал без наручников Хоро, Хорошая фраза С намеком на какие-то киношные дела Здорово, ничего не скажешь Новинки, Владимир Леонардович Не забывайте про новинки The Hives Классная шведская группа С абсолютно электрическим солистом. Кстати, ядро группы составляют два брата, солист и гитарист. Они придумали неплохую такую дурку, что все песни пишет их продюсер, которого зовут Рэнди Фитц Симмонс. Вот. Но на самом деле это гитарист Никлас Алмквист, Пел или Пелли Алмквист, родной брат, это певец, После большого перерыва они выпустили песню со странноватым, таким, честно говоря, смурноватым скандинавским роликом. Такая вот чернуха скандинавская. Вот, в главной роли в этом ролике, ну, не в главной, но в одной из ролей автомобиль Нива присутствует. А вещь называется «Богус операнди». Вот перевод-то здесь попробую сделать. Богус – это типа фиктивный, операнди – это образ действия. Наверное, что-то неправильное есть в их поведении. Звучат тяжеловатые, смурноватые The Hives. Кстати, слово "hives" в английском языке существует как э, в описании заболевания крапивница, угу. такое воспали... воспаление кожи. Я бы так сказал. Хорошее название для группы. Группа. Вообще нет, лучше для солистки. Вика крапивница. Угу. Ничего, ну, Свет? Так,
3: нормально, Вика аллергия
2: тоже. Вика аллергия, да. Ну, не сто процентов, да, слабовато. По теперешней жизни инстасамка уже слабовата. Я думаю, скоро появятся матерные названия артистов. Вот-вот появятся. Ох, будет красиво. Надеюсь, что нет. Да не, а куда денется? Появится, появится, вот увидишь. Я вспоминаю далекие 70-е, вот московскую тусовку. Мы иногда хиповую тусовку вспоминали. В тусовке было несколько людей с кликухами нецензурными. Были люди. Вот, к сожалению, воспроизводить не могу, но как-то эти слова теряли через некоторое время смысл теряли свой. да свой изначальный смысл. Кстати, по поводу смысла слов, я вот сейчас смотрю на название "Богус операнди", да, песня называется. Конечно, это соотносится с модус операнди, то есть есть модус вивенди, образ жизни, и модус операнди, образ действий, поэтому "Богус операнди" намек именно на это. Посмотрите ролик, он такой. Супер смурной, Вообще на эту группу не похоже. Но вот они приняли такое решение, засмурели. А вот пришло сообщение, которое я до конца не понял. Сева, говоря о Севе, он ввел в обращение фразу «номер один». Впервые в конце века номер один. А что он придумал Сева номер один? Это мне напомнило историю, как муж одной известной певицы, известной в далекие 90-е годы, Абсолютно серьезно говорил мне Она сама, Самая первая, кто поднял руки На сцене вверх Все за ней повторяют, руки вверх Поднимают на сцене, вот сволочь.
0: Студия Владимира Матецкого
2: приходить сообщения по поводу Шазама и принципов его действия. Очевидно, в Шазам заложены еще какие-то алгоритмы, помимо определения конкретного трека по фонограмме, то есть метка, стоящая на фонограмме. Почему? Потому что вот пишут, что играя живьем, если вы начнете определять, то он что-то начинает писать. Это правда. Шазам пишет что-то. Но что он пишет и по какому принципу? в этом отношении, в этом случае, по какому принципу он дает ответ, у меня нету информации, надо просто посмотреть, полистать, сходу не могу сказать. Я помню переговоры давнишние, когда только-только вводили системы вот, определения, их использовали в авторско-правовых обществах для уточнения, какая музыка звучит в общественных местах. Вот. Эти системы были основаны, звукоанализаторы были основаны на определении фонограмм, то есть все фонограммы маркируются, ну по возможности все, тогда соответственно живое не определяется, что неправильно, потому что в живом концерте по идее тоже надо определить, имеется в виду эта проблема авторско-правовых обществ. Что же касается шазамов, которые реагируют и правильно реагируют на живое исполнение тех или иных песен, очевидно, какие-то еще алгоритмы. Вот я подумал о, об использовании вот этой заливки, так называемой, то есть части фонограммы, на которую среагировал Шазам. Вот подсказывает, что и на инструменты отдельно реагирует и порой правильно. Просто у меня нет такого опыта использования Шазама, я честно скажу, не знаю. Но попробую узнать. Владимир, по поводу Эда Широна, вы знаете, я в телеграм-канале вчера вечером только увидел вот, в зарубежной прессе пресс-конференцию по поводу того, что Широн выиграл этот процесс. Я сразу опубликовал фотографии, и маленький мини-мини комментарий по этому поводу. Да, но тут интересен один момент. За день до этого на судебном заседании Широн сделал следующее заявление. Если меня признают виновным в плагиате, я обещаю, что я бросаю музыку. Я не хочу быть в музыкальном бизнесе больше, поскольку вот такое творится, беззаконие и так далее, и так далее. Повлияло на решение, это его заявление или нет, мне сказать трудно. Но, значит, иск от наследников Эда Таунсенда, автора песни, на которую якобы похожа была песня «Ширна», теперь можно говорить «якобы». Вот. Хотя от вас пришло много сообщений, конечно, схожесть есть. Но та сетка, которая в этих песнях, так сказать, повторяется, она настолько расхожая, что, конечно, об этом можно говорить до бесконечности. Я думаю, это решение судьи, оно частично, наверняка, продиктовано тем, что подобного рода историй, когда только песня достигает высокого уровня какого-то популярности, мгновенно ее засыпают судебными исками, эту песню и так далее. <свот> ну, правомерными, неправомерными. Думаю, чтобы немножко приостановить вот эту тенденцию, я бы так сказал. Так, а мы идем дальше. Свет, у меня к тебе вопрос. <свот> Как ты относишься к вокально-инструментальному отечественному ансамблю «Моральный код? Очень хорошо. И к Мозаю, в частности.
3: Тоже.
2: к Сергею Мазаеву. Вот, кстати, у меня на него хорошо зуб, добр, связанный с, да, с нашей программой, поскольку он один раз проспал. Мы с ним Это договаривались, было. что он приедет в гости. Да, и потом что-то мне стал рассказывать, а он просто проспал по каким-то... Причинам, но мы люди не злопамятные, поэтому новая песенка Морального кодекса. А вот задействован ли гитарист Коля Кельдеев в ней? Попробую сейчас уточнить. Судя по всему, эта песня уже без Николая Кельдеева. Ну, вечные проблемы во взаимоотношениях этих двух музыкантов. Мне не хочется звонить и напрямую выяснять, что у них там происходит. А у меня был опыт вот какой, с моральным кодексом, они захотели записать в Лондоне трек, пару треков, и я им помогал организовать все на студии беру вот на знаменитой, и организовать продюсера именитого. Вот они решили, что это будет Крис Кимзи, который работал с Rolling Stones. Вот, это давненько было, лет 30 назад. Мы летали в Лондон, записали два сингла. Вот они вышли на английском языке. Крис Кимзи, кстати, замечательный дядька. Вот, и я как-то рассказывал про базу группы Дюран Дюран которая находилась в помещении соседствующем Sphere Студиус в Лондон. Студия Сфера. Вот. И вот комнатки такие. Ну, вот прям родное все. Студия, а вот коридорчик направо, и там комнатки. И вот Дюрановская комнатка. И комнатка была там же рядом Криса Кимзи. Вот. Но они особо между собой там не контактировали. Каждый по своей программе. В общем-то, каждый занят. А возвращаясь к моральному кодексу, я очень рад, что группа существует, но очень расстраиваюсь, когда вот между Мазаем и Кильдеем какие-то происходят трения. Дай бог, чтобы они улеглись, эти трения. Печальные новости. Ну, конечно же, Валентин Юдашкин. 2 мая ушел из жизни вали Юдашкин. Знаете, замечательный человек, потрясающего человеческого обаяния. Мы с ним очень давно были знакомы. Вот, буквально в начале вот его творческой карьеры, и периодически общались, встречались на каких-то мероприятиях. Вот Он болел, болел давно очень сильно, к сожалению. Вячеслав Михайлович Зайцев 30 апреля ушел из жизни, 38 -го года рождения. Его помню тоже давно, но Валя гораздо моложе. Валя 63 -го года Юдашкина Но вот так получилось, что они с такой разницей... 2 мая умер Юдашкин, 30 апреля Вячеслав Михайлович Зайцев. Я, будучи в группе «Удачное приобретение» в 70-е годы, помню, точно, абсолютно, мы играли на Кузнецком мосту вот как раз дом моделей Славы Зайцева. Играли вот все модели тех лет. Это год 75-й примерно, 74-й, 75-й, 76-й год. Очень хорошо помню Вячеслава Михайловича. Активный, невероятно активный человек. Вот. Но, к сожалению, тоже болезнь серьезная.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Я не договорил. Вот буквально сейчас на телефон пришло сообщение, что ушел из жизни Михаил Хлебородов, кинорежиссер, знаменитый Миша Хлебородов, который в 90-е годы был, ну, я бы сказал, первым номером. По видеоклипам он снимал очень много таких знаковых видеоклипов и это были клипы Алены сверидовой розовый Фламинго. и ну очень много я, и я сейчас Витлицкая, просто и, э... да он ведь ну... что-то снимал он снимал угу. э, ребятам Титамиру с огурцовым да. всем топовым,
3: вот. да эстрадным музыкантом да,
2: мы с ним очень дружили. Интересно то, что он сделал проект музыкальный для Голландии. И я ему помогал с этим проектом. Он очень серьезно этим занимался. Клип такой оригинальный сделал Миш. Он хотел сделать проект музыкальный. Он был очень музыкальным парнем. Онкология тоже. Я деталей не знаю. Когда будут похороны, не знаю. Очень-очень жалко Мишу Хлебородов. Очень. Вот. Ему было 50 чем-то, 55, наверное, лет. Очень жалко. Вот, из западных вот пришло сообщение 1 мая ушел из жизни Гордон Лайтфуд, но он у нас не очень популярен, этот артист, и малоизвестен, канадский, с замечательными песнями, автор-исполнитель, кстати, отреагировал очень много музыкантов. Вот, вот сегодня тоже пришло сообщение, Линда Льюис, такая певица, была... Много-много сообщений, но вот особенно печально это Юдашкин, Зайцев и вот сегодня Хлебородов. Владимир Леонардович, что-то потяжелее поставьте, пожалуйста. Ну, относительно тяжелая группа, которая бережет, хранит традиции самого что ни на есть такого ретро хард хардрока Замечательно все у них звучит. Они, может быть, не хватают звезд с неба, но при этом вот интересный сингл у них. Группа называется Spirit Adrift. Сингл ⁇ Мы вернемся ⁇ Но они поют не по-русски, а по-английски. А альбом намечен ⁇ Гост at the Gallows ⁇ на 18 августа. Выход.
4: Самолеты, танки горят Так бьет, комбат, йо, комбат Комбат, батяня, батяня, комбат За нами Россия, Москва и Арбат Огонь, батарея, огонь, батальон Комбат, ее командует он Огонь, батарея, огонь, батальон Огонь, батарея. огонь, огонь Огонь, 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 а огонь войне как на войне ой, видят ой, 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 Найдет кастервана, их война, война идет. А пацаны, девчонка ждет.
2: Продолжаем нашу программу. У нас на связи Николай Расторгуев в преддверии. Праздника замечательного. Мне очень хотелось задать ему пару вопросов. Николай, добрый день. Да, добрый день, Владимир. Коль, классно звучит комбат. Я тебя поздравляю, песня. Песня такая настоящая получилась. Но были военные да, были искренне тебе скажу. И Матвиенко, и Шаганову. Обязательно об этом скажу. Кстати, с Шаганова Матвиенко я вот сейчас в переписке. Вот только что от Матвиенко получил сообщение от Игоря. Mm -hmm. Вот. Но у меня вопрос к тебе. Это вот песни военные. Песни сразу послевоенные. Песни 41-45 и 45-48 ну я не знаю там 48 года. Вот моя любимая песня это «Вставай, страна огромная». У меня... Вот на нее просто какое-то невероятное вот реакция невероятная. Твои ощущения, вот что у тебя из любимых песен военных лет? Ну, я скажу, что,
5: конечно же, я думал о песне Вставай, страна огромная, но я не имел, я думал просто о песнях, которые в то время выходили, выходило их очень много, и замечательных песен. «Оставая вот, а сторона огромная» стоит отдельно, потому что это настолько духоподъемная э, песня, э, настолько она въедается в мозг, в душу, вот, и э, до сих пор. Это действительно, действительно правда. Вот, и другой песня такой, э, несмотря на то, что очень популярен сейчас там, э, «День Победы» Тухманова, вот, но э, да, да. она не может сравниться с твоей страной огромной. Просто рядом не стоит, честно говоря. Вот, на мой взгляд.
2: На мой взгляд. Ты, ты знаешь, я прочитал где-то, что Высоцкий ее называл тоже, отмечал вот прямо э, теми же словами, что и ты говоришь. От, Отдельная песня. Вот Владимир Семенович очень-очень и очень на эту песню реагировал. Вот, yeah. Но yeah. Вообще, ты, ты знаешь, извини, извин, я тебя перебью, ты uh -huh. сказал фразу очень важную, то, что песен было много, и я вот когда стал смотреть песни военных лет, то есть популярные, известные там «Землянка», «Темная ночь», но на каждую такую песню есть десятки песен, которые известными не стали, но это песни тех лет, понимаешь меня, да? Конечно, То есть конечно. по тем или иным причинам они не стали популярными, там не попали в кино, ну и так далее. Но очень-очень трогательные и милые песни. Вот. Поэтому тут широкая панорама песен.
5: Да, я, я просто хочу добавить. Дело в том, что тогда снималось, снималось много картин о войне. Вот, в Ташкенте, когда куда переехали все киностудии. Вот, и становились популярными песни, которые написаны к фильмам. И они все да, да, стали популярными, правда. все буквально. Начиная ну, с конца 30-х годов и заканчивая ну, там 45-м, да, все фильмы, которые выходили, обязательно там была какая-то песня и всегда они стали становились, как у нас сейчас говорят, хитами. Вот, на многие, многие десятилетия. И, конечно же, есть, ну как я, я шучу сейчас, вот незаслуженно затасканные песни которые всего пять лет или 6 песен, да? Вот, которые ну, да. Э, мы называем «Землянка», «Темная ночь», там, и так далее. Это, безусловно... «Эх, дороги». История.
2: «Эх, У -у -у. дороги»,
5: да, и их поют все, вот. Но дело в том, что, оказывается, я так немножко прошерстил, пролопачил эту историю, оказывается, есть настолько много песен удивительных, которые, которым не суждено было, быть, было стать вот такими э, э, войти э, в народ, вот. ну, по тем или иным э, причинам, но они были достойны того, понимаешь? Вот. И их Понимаю. много, оказывается. Вот. И, э, на, на, я когда э, стал э, слушать, вот у меня подборка есть, есть такой, был такой дэд «Нищаев в Да, да. Знаю. Вот, знаменитейший дуэт в то время. Я... К тому времени не подходит слово «популярный». Но ну,
2: да, да. Очень... Друг... Да, другие да. категории, да.
5: Другие немножко категории, да. Это знаменитые
2: ребята. Они, они пели гениально, на мой взгляд. Вот, ты, ты знаешь, люди. я о чем сейчас подумал. Никогда вот. на это не обращал внимания. Вот ты сказал по поводу дуэт слова. Они пели в терцию. И вот в народном... вот в таком понимании, на голоса, всегда пели на голоса, чтобы терция была. И вот то, что они пели дуэтом, и везде строили эти такие классно звучащие терции, в этом был трюк вот этого дуэтного пения,
5: мне да, кажется. Да, но там,
2: там, я тебя перебью, там не всегда терция. Я просто
5: разбирал песню, которую я вот сейчас хочу сказать, одна из моих любимых. Вот, и там э, очень грамотное голосоведение. Э, вот, вот этот интервал ну, на двоих, на дуэт разложенный. Очень грамотно. То есть там,
2: там настолько... есть и кварты, и сексты, да и, и квинты, конечно, да.
5: конечно, это настолько здорово звучит. Там вот это очень-очень талантливо сделано. Понимаешь, это не дежурный терзий, как мы с тобой говорим. <laughs> ну, вот ты меня ну, понимаешь. Да, да. Да, да. Вот, это нечто, нечто другое. Вот И, э, на мой взгляд, э, песня горит и Агарочек» или другое название у нее есть, давно мы дома не были,
2: одна из лучших, uh
5: -huh. на мой взгляд, вот в их исполнении. Она стала, благодаря их исполнению, э... очень известной. А это песня «Соловьё Седова на стихи Фатьянова. Я Фатьянова обожаю. Обожаю Фатьянова. Двух авторов, которые, ну, о которых знают все, по крайней мере, кто родился в СССР. Вот это да. Да, великий композитор. А он,
2: она у меня проходит, знаешь, под названием Чарочка. Эта песня. Чарочка. Чарочка, да. Кстати говоря, сейчас
5: можно прилечь
2: за популяризацию алкоголя. Да, да. Кстати, это его вот эти вот умение найти правильное слово, умение вырулить свое. Вот то, что только ему присуще, классно. Спасибо. Ну что, давай послушаем сейчас. Бунчикова и Нечаева. А от тебя, конечно же, поздравление слушателям «Маяка» с праздником, который вот-вот скоро будет. Да, дорогие
5: радиослушатели, от всей души я всех своих соотечественников поздравляю с нашим великим праздником 9 мая, Днем Победы. Ну и, конечно же, хочется пожелать, чтобы у всех все было хорошо.
2: Да. Спасибо. А теперь песню, Спасибо, песню. Коль.
6: Спасибо. Горит свечи, а горачи гремит мне дальний бой. Налей, дружок, по чарочке по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке по нашей фронтовой. Не тратя время по попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель, как будто в сказке не были за три девять земель, как будто в сказке не были за три девять земель. На неги голки новые медовые на ней, на ней голки новые, а шишки все еловые медовые на ней. Где елки осыпаются, где елочки стоят, Который год красавицы гуляют и без ребят Зачем им зорки равьи, Боль пани на Германии, в Германии в далекой стороне, Лети мечта солдатская, Кничине самой ласковой, Что помнит о свечи, огарочек, мне. Горит свечи о горачей гребит не дальний бой, Налей дружок почарочки. По нашей фронтовой.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Продолжаем нашу программу. Вот от вас приходит сообщение. Очень много по поводу Шазама. И вообще по поводу вот этих программ определилок. У меня в телефоне стояла другая программа. Свет, не помнишь, как называлась еще одна программа? Нет, такая? Нет, не помню. Э, логотип желто-черный какой-то, «Хантер», по-моему. Я не смотрела. Я не знаю, сейчас телефон. смотрю, нет. Я удивлен всегда был, когда «Шазам» не определял, а это вторая программа определяла. Некоторые песни какие-то редкие и так далее. У меня нет больше комментариев, как это сделано, как Шазам определяет, по каким меткам. и Это надо Sound просто out, выяснять. Наверное, да, да, точно. Точно, желтые такой цвета с вот этого логотипа. Же.
3: говорят, вот мне подсказывают.
2: Да, да, да. Но я что-то вот смотрю, сейчас в телефоне нет. Но бог с ним. Потом разберемся. Так, я сейчас к вашим сообщениям. По поводу нецензурного имени артиста. Уже были такие, Азат пишет, были такие коллективы. Ну, что тут скажешь? Вы правы, абсолютно правы. Спасибо за поздравление Николая Расторгуеву. Да, Коля мой очень хороший. Саундхаунд, это по поводу определилки. Николай Расторгуев замечательный человек. Замечательный. И очень хороший артист, и... Мой давнишний-давнишний товарищ. Очень добротный человек, Коля. Так, еще сообщение. <годно> как вы относитесь к творчеству Энни Ленокс, Арсений спрашивает. Крайне положительно. Вот И как-то будучи в Лондоне,
7: <годно>
2: <годно> продюсер Энди Райт, который работал с ней, и вот он постоянно работает с «Simply Red», недавно у них альбом вышел, и мы где-то там обедали, и он с ней разговаривал по мобильному. Я говорю, ну, давай как-то, может быть, ее по позвать. <смех> да нет, человек занят, свои какие-то дела и так далее, и так далее. Поэтому общения у меня не было. Вот спрашивать по поводу общения. Нет, я никогда не общался. Я рассказывал с Дэйвом Стюартом, который, кстати, продюсировал известного отечественного артиста. <смех> Уж я даже не знаю, <смех> Так, с Дэвом Стюартом тоже. Ну, шапошно мы общались, когда он привозил на Медем группу. Вот я забыл, как она называлась, называется. Группа это было в 90-е годы. Вот он привез группу, которая выступала в, на первом этаже гостиницы «Мартинес». Если кто-то был в Каннах. Так, «Журавли» – замечательные военные песни. Вот такой вопрос пришел от Романа. «Каким приемом вы играете на бас-гитаре? Пальцами, слэпом, медиатором? Или как Билли Шиха?» Ну, к сожалению, я не так часто играю на бас-гитаре, но играю. Когда я был в удачном приобретении, я играл пальцами и медиатором. Какие-то песни медиатором играл, где нужен был такой стакатный звук поострее. Но в основном играл пальцами. Что касается слэпа, чуть-чуть я умею играть слэпом, но никогда не играл, и скажу честно – Игра с лэпом мне не очень нравится, когда бас-гитаристы играют с лепом. А какие ваши любимые бас-гитаристы? Мне очень нравится Джон Пол Джонс из Ледзеппелин. Он очень здорово играет. И у него классный звук. Все, что записывалось в Ледзеппелин, записывалось на старом 62 -го года, если не ошибаюсь, джаз-басе. И в Ютьюбе, для тех, кто играет на бас-гитаре, есть интервью, оно разбито на две части Джона Пола Джонса, где он с бас-гитарой в руках Показывает какие-то зеппелиновские ходы. Рэмболон. Ну, в общем, массу всяких таких тонких нюансов. Он очень здорово играет. У него классный звук. И он делает это правильно. Маккартни мне нравился в 60-е годы. Я снимал все эти партии. там пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все это, конечно, снималось, смотрелось и так далее. Вот. А из сегодняшних кто? Ну, много разных музыкантов, хороших. Я бы такого одного не назвал. Просто не, не решусь назвать одного бас-гитариста сегодняшнего. Про поводу SimpliRad. Борис спрашивает. Ну, мы ставили этот трек SimpliRad. Я рассказывал про свое общение с Миком Хакнелом. Это было в Монако, в Монте-Карло, когда он приехал на машине из Италии. Вот, и мы с ним беседовали на эти темы я запомнил на веки вечные что у него в зубах был вставлен ну такая была фишка какой-то драгоценный камушек бриллиантик, я это запомнил очень классный музыкант, кстати Мик Хакнелл, Simply Red. И вот нам надо будет поговорить обязательно с Игорем Николаевым который был на их концерте, когда был, был на гастролях в Японии ездил в Японию, и там попал на концерт Simpler Говорит, что очень сильное было впечатление. Вот мы его попросим как-нибудь рассказать об этом. Про Андрея Мисина. Вам удалось с ним связаться? Да, удалось. Мы с ним списались, договорились, что мы с ним поговорим, но в эту пятницу не получается. Перенесли на следующую пятницу. Я не забыл. Поэтому обязательно мы это сделаем. Владимир Леонардович, вы пишете про Мерлина Мэнсона в телеграм-канале Яндекс Яндекс.Дзене, что вы были на этом концерте, его московском концерте. Расскажите пару слов про этот концерт. Это было в Олимпийском, это было давно, если я не ошибаюсь, 2001 год. Очень здорово у него звучало и стейдж-продакшн мощный. Вот пишут мне, что, возможно, он работал под фонограмму. Я сейчас... По прошествии 22 лет не могу вам точно сказать, работал ли он под фонограмму. Скорее всего, нет. И я запомнил, как многие, что у клавишника синтезатор стоял на такой здоровой пружине. И он наклонял эти клавиши в разные стороны, то вперед, то назад. Это смотрелось просто классно. Что касается самого Мерлина Мэнсона, как вы относитесь к его всем этим трюкам сценическим? Я отношусь как к артисту. То есть артист, который играет в фильме «Фашиста», он для меня не фашист. Для меня артист Мерлин Мэнсон, настоящее имя Брайан Уорнер, он играет роль, он ее придумал. Эта роль оказалась весьма успешной. Вот Какой-то актер играет в кино, какого-то дурака изображает, вот как, например, замечательный Георгий Витсон. Просто замечательный, очаровательный человек, глубокий, начитанный, спокойный, классный. Ну, вот ему довелось так стать популярным, играя вот этого дурачка в кино. Вот так в жизни бывает. Мерлин Мэнсон тоже придумал себе вот такую вот конструкцию, которая стала достаточно популярной. Что из этого вышло с его личностью? Ну, я думаю, что тот ответ знает только он, пожалуй. Так вот, в истории по Мерлину Мэнсона я пишу о том, что Составляя списки любимых песен, он вдруг упомянул Джастина Тимберлейка, что он вроде бы не должен был сделать. Говоря о том, что замечательная песня Тимберлейка Край Мия Рива помогла ему избавиться от шлейфа группы NSINC и стать сольным артистом. самое время послушать Тимберлейка "Край Мия Рива.
8: You were my son, you were my own. You didn't know all the ways I loved you. No. no. So you took a chance I made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down.
2: Литл Ричард», поющий песню «Битлз». Почему? Интервью. Интереснейшее интервью «Литл Ричарда». Дело в том, что сейчас в связи с выходом документалки много сразу таких ретро видеоисторий Я обожаю смотреть интервью. И вот я вам сейчас скажу несколько таких моментов. И вы наверняка со мной согласитесь. Вот когда ты смотришь, как человек отвечает, как он говорит, какие у него интонации, где он злится, где он радуется искренне, где он начинает артистов включать и так далее, то очень и очень многое становится понятным. Просто потрясающий Литл Ричард, когда он рассказывает истории своей жизни, в этом такая есть дурашливость, при этом хитрость есть, царство ему небесное, при этом есть безусловный талант, он тут же поет, он говорит, а кто может быть лучше меня, а вообще вот Битлз, они копировали меня, Маккартни, он меня мучил, и я делал, У -у -у", и вот все вот это, Леннон, да Леннон был смурной, ходил вечно что-то недовольный, вот все это составляет невероятную такую колоритную фактуру. Человек давно ушел из жизни, и Интервью оставшиеся. Ох, великая вещь, конечно. Здорово он сделал, и да, абсолютно по-своему. Читаю ваши сообщения, отвечаю на ваши вопросы. Кстати, присылайте и не стесняйтесь. Борис пристал серьезный очень вопрос. Расскажите как-нибудь про цензуру в советские времена. Кем были музыкальные цензоры? Имели ли они непосредственное отношение к творчеству? или были просто чиновниками, если можно поподробнее про все эти нюансы. Очень интересно. Борис из Новосибирска. Да, Борис, это было очень интересно. И здесь как раз полезно было бы э, с кем-то на пару сесть об этом поговорить, ну, например, с Юрием Маликовым руководителем Самоцветов. Юрий Федорович знает все эти истории, Москонцертовские интриги. Боже мой, какие там были интриги, кто поедет за границу, э, принимают программу, цензура. Это петь нельзя, потому что автор не член Союза. эту петь нельзя, потому что политические соображения какие-то. И бесконечное количество вот этих запретов, через которые протаскивали песни. Я считаю хрестоматийным, а сегодня, в эти дни предпраздничные, просто... Супер Христоматином история как рубили песню День Победы Как ее рубили, как недостойную песню. Вот Поэтому что тут сказать, не вдаваясь в подробности, у нас просто сегодня нет времени. Да, я думаю, мы как-нибудь поговорим с кем-нибудь из фигурантов 70-х, 60-х, даже лучше, как это все сквозь худсоветы совета проходило, что потом становилось. Русскими народными песнями. А рубилось нещадно. Я фамилии помню. Я фамилии помню этих людей, кто рубил, кто выступал. Кто они были? Это были люди, которые хотели найти свое место под солнцем. Это происходит всегда. Человек не меняется. У нас есть поздравление. Очень симпатичное поздравление. Поскольку с праздником сегодня... Поздравляют вас, слушатели «Маяка» артисты.
9: Добрый день! С вами лидер группы «Ума Турман» Владимир Крестовский. Я поздравляю всех с великим праздником Победы, с 9 мая. Желаю всем счастья, удачи, любви и здоровья, и мирного неба над головой. А песня «Любимый город» мне безумно нравится – и я хотел ее сделать максимально аутентично так как э, пел ее марк бернес просто под рояль вот но просто под рояль мне сказали что немножко нерадийно звучит нужно чтобы было какое-то развитие для кино это пойдет а для радио для телевидения все-таки нужно немножко расширить аранжировку и мы мы попробовали это сделать, записали э, скрипки, записали ланчели. Вот. В общем, я надеюсь, что получилось хорошо. Буду надеяться, что людям понравится эта песня. Мне, по крайней мере, она нравится очень.
10: В далекий край товарищ улетает. Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом. Зеленый сад и нежный взгляд Пройдет, товарищ, все бои и войны Не зная сна, не зная тишины Любимый город может спать спокойно И видеть сны Зеленеть среди весны любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой, товарищ мой вернется, за ним родные? Ветры прилетят Любимый город Другу улыбнется Знакомый дом Зеленый сад Веселый взгляд Любимый город Другу улыбнется Знакомый дом Зеленый сад И нежный взгляд
0: Владимира Матецкого
2: Привет, твое отношение к группе Грам-фанк Рейл Роуд У тебя есть какие-то детские воспоминания по поводу этого вокально-инструментального ансамбля? Нет, детских никаких. Ну, ясельные воспоминания, ну, нет. Детсадовские
3: Нет, она мне очень нравится. конечно Да, молодцы, Человек конечно.
2: Я не могу себе простить, как мне вспоминаю все время, как мне звонит товарищ и говорит, слушай, сегодня Марк Фарнер выступает в клубе Милк. Пойдем. Я говорю, у меня тут мероприятие, я не Ёлки. могу. Ну да, ну брось, ты, отложи. Ты. Все равно интересно же. Марк Фарнер, будет петь все грандфанковские песни, маленький клуб, кайф. И я не пошел. Вот. А сейчас я всех адресую телеграм-канал Яндекс.Дзен. Сегодняшнее сообщение. Вот я его читаю. Марк Фарнер. Двоеточие, прямая речь, они не настоящие. Марк Фарнер дико напряжен, что два его одногруппника, барабанщик Брюер и басист Шакер, правильно Шакер читать, вот, его тогда в далекие годы 70 й Шашер называли. Да это не имеет значения. Роза пахнет розой, как ее не назови. Подсобрали коллективчик, назвали его Grand Funk Railroad и поехали на гастроли. И Фарнер от этого просто одурел, просто одурел. И вот он интервью. «Вы имеете в виду тур группы Grand Fraud?» «Фрод – это мошенничество». «Да, это мошеннический коллектив. Мое мнение – это ужасно, это чистый обман. Они называют все законным, но это абсолютно нечестно по отношению к фанатам». У меня ощущение, что фанаты получают пощечину. Ну, почему они не смогли договориться? Кстати, все трое живы, оригинальный состав могли бы поехать. Ну, если не стадионный, то уж как Ринго Стар по трехтысячникам, четырехтысячникам могли бы проехаться, я думаю. Вот, нет, Фарнер работает отдельно, как Марк Фарнер Бенд, а они вот поехали, как Гранд Фанк Рейл Роуд. Но есть один трюк. Песня We Are An American Band ее сочинил и поет барабанщик. И они поехали под этим флагом We Are An American Band на гастроли. То есть по логике вещей кстати, эта песня была хитом номер один в Америке. Одним из двух грандфанковских number one китов. Второй хит это Locomotion песня. И вот это все вот такое вот ух, деньги, зависть амбиции. Вот давайте вернемся чуть-чуть к вопросу Бориса. Это серьезный глубокий вопрос по поводу советского времени, ходсоветов. Все ли были вот такими злобствующими, ух, вот такими вот цензоры, сидящие в ходсоветах и так далее? Нет, не все. Вот у Светы есть соображение, Но которое соображение. я хочу, чтобы она Озвучила, да. да Но это все, конечно, штука. Да,
3: у меня был знакомый, который сидел в худсовете, который, который запретил одну из популярных песен, и он просто сидел, говорит, ну мне песня ну, не, не нравится, ну как-то, ну, ну, сид... ну песня. И мне говорит, было все равно, выйдет она, не выйдет она, она какая-то не очень. А потом я слушала ее и вроде как нормальная песня. То есть там разные были люди.
2: Были это, люди безусловно. были
3: принципиальные. Были люди, которым, ну, может быть, правда не понравилось. Были люди, которые, ну, я как все. Ну, да. С Нет, ну, по были. поводу
2: принципиальных, вообще вот эти вещи, они непростые. И точки многие не расставлены. Я думаю, все вы прекрасно знаете, что комсомольцы, вот самые активные комсомольцы, в одну секунду стали бизнесменами. Это правда, да. Вот. Все те, кто не и давали крести... Да, крестить детей, потом оказались в церкви, ну и так далее. Вот эти перевороты мощные такие, они все хорошо известны, особенно людям вот моего возраста. Вот, кстати, по поводу возраста, Светланы, вот пришли сообщения, которые я не могу не озвучить. Почему же в эфире не поздравить Светлану с прошедшим днем рождения? Что мы и делаем, мы поздравились так, не в эфире. Да, но мне нравится формулировка Не поздравились, а проздравиться Вот именно такая, знаешь, вот проработка чувствуется ну, Проздравились да. Что тут представляется Под словом проздравились Вот, а возвращаясь к советам Разные были люди Я что еще хочу сказать То, что вы видите В каждодневной жизни Зависть Сильнейшее чувство человеческое Сильнейшая зависть советы многие не пропускали песни, которые явно звучали хитовы, да. Чтобы деньги авторские не получали эти сволочи, кто автор этой песни.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. Микрофон у Владимир Матецкий. В студии Светлана и Трусенкова. День еще раз. Да, Свет, не отпускают наши слушатели вопросы, по-прежнему идут по поводу ходсоветов. Ну, у меня большой опыт на этот счет. Я вам могу рассказать кое-что про ходсовет мелодии. Значит, заседал ходсовет мелодии. Были ли там композиторы? Конечно, были. И поэты, и композиторы. Я сказал про зависть. Я думаю, вы все меня сейчас прекрасно понимаете. Какое непростое это чувство человеческое – зависть. Это такая тонкая штука. А и зависть она...
3: людей творческих? А Еще зависть людей творческих? Штука.
2: Да, я не хочу углубляться, не хочу называть фамилии. Вот приходит сообщение, вы дипломат, Владимир Леонардович. Ну, дипломатичность, она не такая плохая вещь. Вот Светлана это знает прекрасно да, на собственном примере. Другой. Да, и я хочу сказать, что вы не забывайте, что я несколько лет был президентом авторского совета Российского авторского общества, который, организация, которая объединяет 27 тысяч авторов. Понимаете, о чем идет речь? Mm -hmm. И авторский совет и авторы это это отдельная штука. И все, что касается советов, конечно, заседали чиновники, но заседали и авторы. И, конечно, чем они руководствовались, одним словом не описывается. Понимаете меня? Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Кстати, отголоски вот этой невероятной зависти, они есть везде, но во-первых, эту зависть, если начать разбирать, это тоже очень непростое чувство. Ведь многое, связанное с завистью, оно образуется из-за нечестности. Нечестно сделано. Поэтому это тоже очень сложная штука. Что значит зависть? Когда нечестно. Вот. Ну, что тут скажешь? Я лучше расскажу про группу, которая звучала. По-английски поют, но сами итальянцы. Итальянцы. И это слышно. Вот этот элемент эстрадности, театрализации. Очень все нарядно. Кстати, пластинка называется «Rapture», «Восторг», «Трилогия». У них альбомчик вышел 28 апреля. Как раз трек с этой вот пластиночки мы с вами послушали. Так, ну давайте идти дальше. Кое-какие новинки здесь есть интересные. Я хочу их обязательно сегодня успеть вам представить. World Music. Музыка африканская, музыка таких стран, как Папуа, Новая Гвинея и так далее, и так далее. Всегда к этому есть интерес. Я нашел исполнителя, который, я уверен, Заслуживает того, чтобы полистать, найти его песни, посмотреть, как он выглядит, посмотреть его концертные выступления. Это гвинейский музыкант. Кстати, Гвиней существует несколько. Он из Гвинеи Конакри. Такая Гвинея есть. Это Западная Африка. Но в 2019 году этот молодой музыкант переехал в Британию. Переехал в Уэльс. Уэльс, точнее, так будет правильнее произнести. И мгновенно получил, я бы сказал, такое мощное-мощное призвание, признание. Конечно же, признание. Его зовут Нфамади Кояте. Я напомню, что в конце программы будет список песен. Вы посмотрите, как это выглядит. Интереснейший артист. Играет на самых разных инструментах. На всех. И в основном в съемки его он играет на таком... Я бы сказал в самодельном вибрафоне. Послушайте, как он звучит. по поводу world music, африканской музыки и так далее. Тут, конечно, надо ловить состояние. Наша программа построена на каких-то контрастах, таких серьезных. Порой тяжеловато перейти от одной музыки к другой. Бывает трудно, бывает здорово как-то переходы эти звучат. Что касается этого артиста, он, конечно, требует внимания. Удивительно то, что он играет буквально на всех инструментах. Он играет и на саксофоне, и на фортепиано, и на гитаре. Достаточно молодой парень, я думаю, что вы посмотрите, полистаете, что-то понравится наверняка. Времени мало, мне хочется еще кое-какие новинки вам поставить и ответить на вопросы. Вот наш постоянный слушатель Валерий прислал по поводу сравнительных характеристик отечественной и западной музыки. обращается ко мне к Светлане. Громкое пение вокалистов, рок, тяжелый рок, рэп – это менталитет, нации, характер. Или это свобода, отсутствие цензуры. Интересно ваше видение на этой темы, Светланы видение. Спасибо. <связь> Валерий, вам спасибо за вопрос. Ответ, если честно, то это все. Что это значит «все»? Здесь много оттенков в том, что получается и почему получается. Почему западное производство музыки впереди? Мы на эту тему периодически с вами говорим. Дело в том, что сегодня так построено все, что элемент э -э такой вычленить один, почему это происходит, очень трудно. Очень трудно. Много аспектов различных. Но, конечно же, это и аспект чисто технический, производственный. И что греха таить, музыканты, а среди вас многие играют на инструментах, знают, что инструменты, которые у вас в руках, они все сделаны не в России, эти инструменты. Ну что, мы не могли сделать гитару или там фортепиано, ведь мы же делали когда-то это, и мастера были. Поэтому, отвечая на этот вопрос, это как с автомобилями. Ну почему нельзя сделать автомобиль? Да потому что этот автомобиль должен продаваться тогда на весь мир. И тут начинает срабатывать... Масса других аспектов, экономических. Это как раз то, почему страны вступают в конфликты. Потому что мало кому выгодно, чтобы кто-то что-то продавал на весь мир. И так далее, и тому подобное. Это касается и музыки. Но в то же время музыка в своих вот душевных проявлениях, не вот таких производственных проявлениях, музыка, она находит какое-то для себя... Я не знаю, русло Она по этому руслу, как вода Умудряется Куда-то попасть И вот пример тому у африканской музыки Хотя тоже политики в этом много Вы понимаете, о чем идет речь Очень много политики Почему вдруг в определенный момент Эта музыка ух И выстреливает Почему большие компании начинают заниматься Этими артистами Тоже под этим есть не только музыкальные причины Поэтому ответить на этот вопрос это вообще принять участие в большой-большой дискуссии, где каждый может сказать какой-то свой аспект, и он будет на самом деле значим. Владимир Леонардович, блюз, блюзовые артисты. Тадж Махал. Родился в первом году. В 1941 году продолжает выпускать альбомы. И вот буквально то, что называется новинка, горячий пирожок, называется пластинка «Совой». Это каверы. Но как он поет, как он делает какие-то известные вещи, в этом есть определенный кайф. Тадж махал.
11: I got a But I love her Yes, I love her I'm gonna walk up to her gate And see if I can get my business straight Cause I want her I'm gonna ask her Honey Sure one You'll find out she's gonna make a change Is you, is, or is you, ain't my baby
2: Интересно, я бы ее перевел как «Так ты моя или нет?» Так Здесь такая игра, такая очень классная слов, и музыка навеяла свет, вот такой какой-то бар, какой-то вечер, пятница, вот никуда не надо спешить, уже причалили, вот понимаешь меня, Да, да.
7: Никуда не, выясни, не
2: надо не да, думать ни о чем не надо. Вот не надо думать о том, вот батареи сейчас а, а, их, их же не будут включать, не будут включать будет включать ми, минус батареи. 5. Будет... Да, на уикенд минус 5. Вот где разводить костерок в квартирке, где лучше, может быть, железный лист принести. А можно как раз в бар сходить? Костерочек. В бар зайти, да? Ты имеешь в виду домашний бар сделать и разогреться? Какими-то напитками, Я
3: да? на музыку.
2: А ну вот тут все. пришло сообщение из Японии. Рекомендует согреться мороженым. Вот. Не Лучше очевидно. всего согревает мороженое. Все
3: Японская.
2: Да, порция. Как ты думаешь, сколько стоит вот то, что рекомендует Япония? Которое японцы, согревает? Вот, скажем. Который согревает а и вообще не... Я тебе называю ингредиенты: Молоко так. Сыр двух видов ну, Белый трюфель, трюфель Белый трюфель Масло трюфельное <с Специфическое Из тонкой золотой Золотые листки Все это в черной коробке Стоимость коробки
3: Разогревает Разогревает
2: все органы Ага вот, стоимость коробки Полтора ну,
3: Полтораху ну,
2: полторах, это ты, в чем сейчас Кстати, находишься в, чем в рублях? Я
3: сейчас нахожусь, давайте долларов.
2: Или ты в юанях, нет? В иенах Ты же вроде уходила в юань, я помню, программа 3 тому назад, ты уходила да, но в но юань.
3: Я не покупала трюфеля? Мороженое.
2: мороженое стоимость порции фирма Челато, не Джелато, а Челато выпускает. 6700 долларов Доллар. перечисленные вот а все ингредиенты собираются а ты полторы а
3: понимаешь?
2: А сейчас я ну, скажу ну, 250 пожалуйста. наверное 250, ну, 250 значит килограммчик умножай на 4 и все и поехали а вот пишут что iPhone 14 пролежал 33 дня на дне океана и ничего, все нормально, и работает, и все. А... Вот, вот кто такую информацию? Уж не, не сами эти Apple распространяют. Но мне понравилась вот какая еще. Шведы придумали электромобиль, который надо собирать вот по принципу Икеи. То есть тебе приходят запчасти, а, кстати, ты сам собираешь. А, электронный
3: конструктор, вот как в детском у в школе да. Там такие Называется машина «Лавли». Угу.
2: С неправильным написанием «Лавли». И все, и вперед. Вот скажи мне, Свет, я тебе задам такой вопрос вот У нас осталось немного времени У нас да?
3: его практически не осталось
2: Практически тогда я тебе задам этот серьезный вопрос Буквально через несколько минут
0: Студия Владимира Матецкого
2: Шикари: a kiss for the whole world поцелуй всему миру. Так называется их альбом, который вышел 21 апреля и который занял сейчас первое место в Великобритании. И так называется песня, которую мы слышали. Кстати, эта песня ответ на многие вопросы: что происходит в музыке. Ее, ну, я бы не сказал, что супер-супер авангард, но, в общем-то, передний край. Это многослойная конструкция, многослойная, где есть все. Обратите внимание, жанрово здесь и тяжелая музыка, электроника, и дудки, и, так сказать, декламация. Все есть, талантливо сделано. Грузно, очень грузно, с большим перегрузом требует подготовки. Вот так сходу наваливается такая музыка на человека, который, ну, скажем так, не очень такое раньше слышал, тяжеловато. А если человек подготовлен, мух, класс, еще, еще, еще. А это уже вопрос психологический, куда это все идет. Будет ли разгрузка какая-то, то есть волнами, и будет ли минимализм? Минимализм параллельно существует, это как в моде сейчас. Помните, была мода повально, все носили клиши. ну, скажем так, все хотели в клешах ходить, и разные степени расклешенности, но все в клешах. А сегодня кто-то в клишах, такие бэги траузers, кто-то в дудках по-прежнему при этом чувствует себя абсолютно модным. Также и с музыкой. Очень-очень мир меняется. Сильно меняется мир. Но вот мы будем пробовать затрагивать самые разные аспекты. Этого меняющегося мира. Ваши вопросы. <клево> Вопрос от начинающего барабанщика Майк пишет: Кем. И как обычно пишутся партии ударных к песням. Если песню делает аранжировщик и, так сказать, расписывает партии, то аранжировщик ставит какие-то, ну, как бы, указания барабанщику. Иногда пишет целиком, расписывает все. Если это группа, то есть реальная группа, то все это делается на репетиции и наруливаются барабанные рисунки. Просто наруливаются. Что это значит? Барабанщик вот придуман какой-то ход, там, я не знаю, на баз-гитаре или там на гитаре ход, начало вещи. Необычный ход, да, барабанщик с простого, потом бочечка, и ему, его коллеги, его оставь, вот этот, оставь рисунок. И постепенно вот так все это притирается, притирается и приводится к общему знаменателю, вот как раз к такой песне, которую мы слышали. Аранжировки пишутся или нет? Пишутся в эстраде. Кстати, следующий вопрос по поводу «Евровидения» с легким подковыром, который абсолютно честен. Ну что, Владимир Леонардович, у вас интерес по угаске Евровидению Нет. У меня есть определенный интерес к «Евровидению». Всегда был. Он есть. Я не гиперфанат, как некоторые эстрадные артисты, а соотечественники, вот, которые просто вот фанатеют от «Евровидения», им там надо обязательно быть. Не знаю, полетит ли Киркоров туда или не полетит в Ливерпуль. Мне там быть не надо, но полистать эти песни, посмотреть, как они сделаны, кто с чем, у кого песня интересная, у кого менее интересная, но артист очень классно ее представляет. Мне все это кажется очень-очень таким, ну, занимательным. Но так, чтобы мою голову целиком занимала Евровидение, я про это сказать не могу. Возвращаюсь к... Вашим вопросом. Так, еще сейчас одна секундочка. Тут интересный вопрос был. Вот хороший вопрос Максим прислал. Владимир, скажите ваше мнение. Взрослому, зрелому человеку не должно быть стыдно признавать себя фанатом чего-либо. Серьезнейший вопрос. Не создай себе кумира и так далее. Конечно, с возрастом Вот фанатство Вот это юношеское фанатство Истеричное фанатство Мне кажется, с возрастом Это, как правило, проходит Бывает ли, что не проходит? Бывает Но это уже специфики психики То есть с психикой что-то Я не могу сказать, что человек чокнутый Вот фанатеет там Ему ну, полтинник
3: Я
2: бы сказал так Что это сугубо индивидуальная штука «Являюсь ли я фанатом Битлз? Ну, наверное, являюсь. Но являюсь ли я таким фанатом, каким я был, когда мне было 14-15 лет, и я записывал их альбомы на свою комету? Ну, наверное, другой я сейчас фанат, прожив столько лет, пообщавшись с Маккартни, с Ринго Старом и так далее, и так далее. А также находясь в дружбе с человеком, который был персональным менеджером Маккартни, общаясь с Джорджем Мартином. По-другому я все это вижу. Люблю ли я музыку Битлз? Люблю. Люблю, с удовольствием слушаю. Ну, вы меня понимаете. Поэтому если вы подходите с религиозной точки зрения, что не надо в себе вот это развивать, то, наверное, элемент этого тоже есть. Я об этом думаю. Но... У меня как-то это улеглось. Вы знаете, вот на этой неделе очень много про так называемых инфо-цыган. Кстати, интересно было бы узнать, как настоящие цыгане реагируют на то, что кого-то называют инфо-цыганами. Ты не подумал об этом? Зовыдует. Чей же у меня телевизор? Вот у меня был товарищ, он ушел из жизни, с кем мы работали. Он у меня на студии записывался. Игорь Цыганский. Коллектив замечательный был. Вот я бы ему с удовольствием сейчас позвонил бы, вывел его в эфир. Игорь, вот инфо-цыгане. Цыгане обижены. Да
3: нет, ну почему? Потому а что, их пути не пересекаются.
2: Одни там работают. Кто его знает. Так вот, это вот к созданию кумира. Как? Как могли люди подписываться на эти все коучинги? Ответ. У меня есть ответ. Как? Люди хотят подъема в своей жизни. Они цепляются за все. Они наивно считают, что кто-то им протянет руку что, я не знаю, там, что условная, да, в кавычках, какая-то блиновская с маленькой буквы, в кавычках, она протянет руку и за эти пять рублей, а иногда и пятьдесят тысяч, решит ее жизнь. Можно человека за это винить? Нет. Нельзя винить. Надо сделать так, чтобы человек понимал, кто такие эти люди, которые в интернете там учат.
3: Ну, а потом приходит и... следующее поколение, которое еще не понимает, и все
2: повторяется. Конечно, приходит молодое поколение. Поэтому я очень с большой степенью, ну, я бы сказал, трогательности человеческой отношусь да. к вот таким ошибкам. Мне жалко людей, но где-то я могу сказать что-то. Где-то видно, что человек уже закапсулировался, ему трудно что-то сказать. А заниматься этим профессионально, раскалывать эти капсулы, в которые запаялся человек. Вот я занимаюсь этим в музыке, потому что очень многие, в том числе известные люди, капсулируются и ничего не хотят, не знать, не видеть, не слышать. Я сегодня читал интересную статью, забыл, в какой иностранной прессе, по поводу хороших музыкантов. А вот где статья про Диппепол, классная. Это говорит Гловер. Роджер Гловер, интервью замечательное. И он говорит, в чем сила Де Я вам объясню. С одной стороны классные музыканты, в первую очередь, это он говорит про Марк II, состав, это Лорд, Блэкмар и Пейс, классные музыканты. Ну и Гилланд певец, соответственно, но ну, себя не называет и скромности. А с другой стороны, достаточно простые песни, которые удалось сочинить. Говорит о том, что никто не думал, что смог он в Вота станет такой выдающейся хитовой песни. И вот это вдруг, с -с 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 -с, так сказать, образовало какую-то невероятную силу, которая как ракета потащила Диппепол вверх. И он говорит фразу: обратите внимание, группа из хороших музыкантов под практически никогда не поднимается, потому что вот нет второй части, которую он считает в Диппепол была за счет вот умения написать простые песни. Вот какая штука. Он пишет про то, говорит, что больше шансов у группы, где музыканты не экстра у них больше шансов, потому что они будут сильнее барахтаться. Музыканты супер экстра класса, но они, как говорится, самодостаточны. Им не надо развлекать кого-то, стараться, делать какие-то, придумывать новые ходы. Человеческая штука. Кто колотится в. Вот мы, мы видим это пространство, интернет-пространство, барышни, далеко не супер суперкрасивый, колотится больше всех. Взять ту же бузу, как она колотится.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Наша программа подходит к концу Кстати, поют Биби Рекс и Доли Партон Seasons. Интересно, как они искали песни. Молодые авторы, девушка, которая написала Три автора Сама тоже певица И я вспомнил свои поездки в Нэшвилл Родину кантри-музыки Как же все изменилось Абсолютно эстрадная песня Вот вам и Доли Партон, которая еще параллельно Пишет э, рок-альбом вот, причем, затаскивая в этот рок-альбом, пытаясь затащить Мика Джаггера, Джимми Пейджа и так далее по списку. Мир меняется. Это к тому, что все перемешалось. А, по поводу интернета мне понравился парень, а я даже выписал его имя, Роман Громов. Полистайте, в ТикТоке есть он, но ну, где-то еще, наверное. Он троллит вот этих барышень, которые установки там друг другу дают. Вот эти коучи, женские коучи. Девочки. «Никогда не признавайтесь мужчине!» Вот эта вот вся вот ахинея полная, вот он над этим смеется. То есть он переворачивает ситуацию с мужской, женской на мужскую наоборот. Очень смешно. Роман Громов, полистайте. Ну что, дорогие друзья, спасибо за великолепные от вас вопросы, сообщения. Вот. Что касается тех или иных артисток и артистов, и общение с ними, ну, я все время чуть-чуть себя сдерживаю. Я уже на эту тему говорил неоднократно. Поскольку вот такая особая траектория моей жизни, она меня сталкивала с самыми разными людьми, и в том числе с какими-то очень интересными, знаменитыми, разными. И вот сегодня мы упомянули Джорджа Мартина. Джорджа Мартина, который... Сейчас уже есть другой Джордж Мартин, но я имею в виду того, который Битлз занимался. Какой же это был потрясающий дядька. И вот буквально светящийся человек, просто замечательный. И вот так в жизни бывает. Я, разумеется, был фанатом Битлз с детства, это пришло ко мне в то самое время... Вот. Но когда я познакомился с Мартином, я совсем по-другому на все посмотрел. Вы меня понимаете. Я хочу поздравить вас с праздником. Это великий праздник. И дай Бог, чтобы над нами было чистое небо. С праздником! Всего вам хорошего!
12: Еще до встречи вышла нам разлука а все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга, мой милый? Если б не было войны, мой милый, если б не было войны, наверное я до срока стала старой. А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, Мой милый, если б не было войны, Мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, Зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу, Наши внуки, мой милый. Если б, если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит. Глохну я от этой тишины Ты б старше был, а я была моложе Мой милый, если б не было войны Мой милый, если б не было войны Да разве мы прожили друг без друга? Мой ми, если бы не было